0: Det som er overskriften for, for dagens prædikende, er sand eller falsk rigdom. Og vi skal kigge på uh, 1. Timotheus brev, kapitel 6, vers 6-12, til hvor uh, Paulus han snakker omkring det her emne. Og vi kommer til at se og snakke omkring, hvad, 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 hvad handler det om det her med nøjsomhed? Er det overhovedet? Ja, yeah. hvordan skal vi forholde os til det? Og uh, så lad mig læse fra 1. 1. Timotheus brev, kapitel 6, vers 6. Og vidst er det, at Guds frygt sammen med nøjsomhed bærer lønnen i sig selv. For tomhændet kom vi til verden, og tomhændet skal vi gå ud af den. Har vi føde og klæder, skal vi lade os nøje med det. Men de, der vil være rige, falder i fristelse og baghold, og henfalder til utallige, tåbelige og skadelige tilbøjeligheder, som styrter mennesker i undergang og fortabelse. Vi er 1. Timotheus kapitel 6, og vi kommer til vers 10 nu. For kærlighed til penge er roden til alt ondt. Drevet af den er nogen, er blevet ført bort fra tronen og har voldt sig selv mange smerter. Men du, Guds menneske, skal holde dig for alt dette og stræbe efter retfærdighed, Guds frygt, tro, kærlighed, udholdenhed og modighed. Strid troens gode strid. Grib det evige liv, som du blev kaldet til, og hoppe dig til med den gode bekendelse i mange vidners påhør. Og det var det, som Guds ord siger til os i dag. Og jeg vil starte med at stille os et spørgsmål. Kan det betale sig at være kristen? Kan det betale sig at være kristen? Lige inden den her tekst, som vi har læst, så taler Paulus omkring, at der var nogle prædikanter, der floturerede nogle prædikanter rundt i, i Efesus på det her tidspunkt, som påstod, at Guds frygt skal kunne lønne sig. Og det er vel og mærket økonomisk. Kan det betale sig at være kristen? Er der økonomisk gevinst ved at være kristen? Og øh, det, er der, det er der mennesker, der påstår i at... Øh, at Gud han ønsker at velsigne os med fremgang og materiel, øh, alt øh, materiel, vi kunne ønske os og succes. At øh, hvis vi bare giver tiende eller giver bare vores penge til Gud, så vil han velsigne os tilbage med endnu flere penge og endnu flere materielle ting. Og det er selvfølgelig en, en forvrængning af Jesu budskab. Men Paulus, han giver mig faktisk ret i, at det kan betale sig at være kristen. Der er en løn, det kan lønne sig at være en efterfølger af Jesus. Problemet bare med de her prædikanter, som, som påstår, at det var økonomisk, det er, at de slet ikke højt nok. At deres mål, det var, slet ikke, det var for lavt. Og Paulus, han minder os om, hvad er sand rigdom egentlig? Hvad er det for en rigdom, som Gud han lover os i Jesus Kristus? Gud han ønsker at velsigne os med al rigdom, men hvad består den her rigdom i? Så det første, så tager Paulus det her spørgsmål op omkring, hvad er sand rigdom? Og han siger, og vidst er det, at Guds frygt sammen med nøjsomhed bærer lønnen i sig selv. Og der er i hvert fald to ting, som han fortæller her, som kendetegner sand rigdom. Den første er, at sand rigdom, det er ikke primært de gaver, som Gud han giver os. Det er først og fremmest Gud selv. Så en ting, som, som kendetegner Bibelen, det er, at den altid taler positivt om materielle ting. Det var faktisk en af de ting, som, som gjorde, at som, som, hvor både jødedommen og kristen, den tidlige kristendom, skilte sig ud fra alle andre religioner og filosofier, som, som så ned på det fysiske, så ned på, øh, på lemet og, og, og snakket meget omkring det her med, hvordan kan vi befri os fra alt, der havde med det fysiske og det materiale at gøre? Hvordan kan vi lade sjælen komme fri fra, fra den her verden? Men i modsætning til det kommer det kristne budskab, starter Bibelen helt fra begyndelsen med at sige, at alt det Gud, han har skabt, det var godt, og det er godt. Materielle ting er gode ting. Det er Guds gode gaver, som han har givet os, øh, så at vi kan nyde dem, så vi kan sige ham tak for dem, og så vi kan bruge dem til hans ære. Men samtidig så fortæller Bibelen os også, at de her gaver, gode gaver giver os, det er ikke målet i sig selv. Det er ikke Formål, det, er ikke vores, det, er ikke, det er ikke den største gave. Den største gave, som alle de her gode gaver, Gud vil velsigner os med og giver os, det er ham selv. Det er Gud selv. Det, er det vi fejrer til jul, at Gud han gav sig selv. Han kom til os. Og det er det, som vi er som mennesker er skabt til. Først og fremmest den største glæde, den største gave, vi har, er, at vi kan have en relation. Det ender ham. Vi kan elske ham og, le- og blive elsket af ham, være elsket af ham. Det er den største glæde, det er den største gave, og det er det, som ligger til grund, når Paulus han her siger, at, at Guds frygt sammen med nøjesomhed bærer lønnen i sig selv. Guds frygt, relationen med Gud, frygten af Gud, hvad hedder det? Ja. livet med Gud bærer lønnen i sig selv, fordi Gud, han er den største gave. Han er der, vi opfinder den sande rigdom. Og det her, ja, ingen materiel rigdom eller velstand eller øh, kan, kan sammenligne sig med Gud. Og øh, en, en af salmisterne Asaf, siger i det, i det gamle testament, giver udtryk for, at, at det her, det var gået op for ham. Han havde, han havde forstået det her budskab, som, som Bibelen har, at Gud, han er den største rigdom, som vi har. Han siger, salme 73, vers 25, står der, Hvem har jeg ellers i himlen, og dig ønsker jeg intet på jorden. Om end min krop og mit hjerte forgår, så er Gud for evigt mit hjertes klippe og min lod. Der er ingenting, der kan sammenligne som med den glæde, der er at kende Gud, være i hans nærvær. Så de prædikanter, der sagde, at Guds skal kunne lønne sig, de har faktisk overset den største glæde af dem alle sammen. De har overset den glæde det er at kende Gud. De havde fokuseret på hans gode gaver, men de havde glemt giveren selv. De havde glemt den største gave af dem alle sammen. Men det er ikke kun øh, de her prædikanter, som florerede dengang, eller som stadigvæk florerer i dag, og som man kan høre om, fra, særligt også fra USA, som, minder, som, som, fortæller os, at, at, eller som fokuserer mere på gaverne end giveren. Det er også en tendens, som, som vi tror, vi alle sammen finder i vores egne hjerter. En tendens, jeg i hvert fald finder i mit eget hjerte. Prøv at tænke på, hvis man kigger på sit eget bønsliv? de bønder, man beder. Det kan jo et eller andet være, stedet være en indikator af, hvad det er, man finder vigtigt og finder glæde i. Hvad det er, man ønsker mest. Og hvor mange af, af dine bønder handler omkring beder omkring gode ting fra Gud, altså gode gaver fra ham, i forhold til, hvor mange at dine bønder handler omkring, at du må få mere glæde i ham, at du må få mere ham. Jeg kan i hvert fald sige i mit eget liv, at mine bønder handler rigtig meget omkring hans gaver, og knap så meget omkring ham selv. Men Bibelen her minder os om, at den største gave, den største glæde, er fællesskabet med Gud selv, at vi må kende ham mere, at vi må se mere af hans herlighed. Den anden ting som øh, som Paulus han siger om som kendetegner sand rigdom, det er at sand rigdom går hånd i hånd med nøjsomhed. Og det overraskede mig ret meget, da jeg så læste den her tekst, fordi hvad kan hvad kan man tilføje til Guds frygt? Hvad kan man tilføje til Gud? Hvad, når han siger Guds frygt sammen med nøjsomhed bærer lønnen i sig selv. Hvorfor sammen med nøjsomhed? Hvad tilføjer det til, 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 til den glæde, vi har i Gud? Og nøjsomhed, det handler om at være tilfreds med det, man har. Altså at være, være glad for det, man, man på nuværende tidspunkt har. Og at man, er, ja, at man ikke begærer mere, end man egentlig har brug for. Så nøjsomhed er altså det modsatte af begær. Og så altså, grunden til, at... Og det, som jeg, jeg tror er gået op fra er grunden til, at, at Paulus han, han, han tilføjer nøjsomhed, det er, at, at der er på en eller anden måde en omvendt proportionalitet altså mellem vores begær efter materielle ting og penge og vores glæde i Gud. så altså vores, vores glæde og over, over begær efter ting og penge og vores glæde i Gud. Altså når den ene af de her to ting stiger, så vil den anden samtidig falde. Altså, der er en eller anden omvendt proportionalitet imellem dem. Jo mere vi længes efter materielle ting og, og, og penge, jo mindre vil vi samtidig længes og glædes over Gud. Og samtidig omvendt os, jo mere vi glæder os over Gud og, og fryder os over ham, jo mindre vil vi være interesseret i at, at mere ting, flere ting, bedre ting, flere penge. Og det her, det var faktisk også den her omvendte proportionalitet mellem vores begær efter penge og ting og vores glæde i Gud, var også noget, som, som er blevet lagt mærke til igennem kirkehistorien. En af de kendte personer under den store vækkelse i England i 1700-tallet, John Wesley, som nogle af jer måske har hørt, øh, ham, der startede metodistkirken. Han, øh, han oplevede en, en kæmpe stor vækkelse i England, øh, som simpelthen spredte sig som en, en steppebrand rundt i landet 100.000 vis, af mennesker kom til at tro på Jesus, og begyndte at leve for ham, og hele samfundet blev forvandlet, fordi at mennesker begyndte at blive gavmile og begyndte at tage sig af hinanden, og altså, det havde en kæmpe, kæmpe effekt. Men i slutningen af hans liv kigger han, ser han, at den her vækkelse begynder at stille af, at uh, den her begejstring over Jesus begynder at, at falde. Og han var overbevist om, at den primære årsag til at den her vækkelse begyndte at aftage, var fordi, at mennesker og begyndte at elske. Altså metodisterne var begyndt at blive mere og mere interesserede i penge, end de var i gået. Så de her mennesker, som til at starte med mange af de fleste metodister, var utrolig fattige, da den her vækkelse brød ud, men efter 20-30 år havde deres indkomst for dobl- ikke bare fordoblet sig, men, men 20-doblet sig, 30-doblet sig, de havde meget, meget mere at gøre med, og de beholdt også meget, meget mere for sig selv. Og John Wesley var overbevist om, at, deres, at det var deres kærlighed til penge, som slukkede deres kærlighed til Gud. Så grunden til, tror jeg, at Paulus han tilføjer nøjsomhed, som så vigtigt sammen med Guds frygt, for at vi kan få fat i den sande skat, den sande glæde, der er i ham. Det er fordi, at, at begæret efter andre ting, det slukker vores glæde over Gud. Vores begær efter alle mulige andre ting minimerer vores sande, øh, i hvert fald den pladsen, som vores, den sande rigdom har i vores liv. Så han tilføjer nøj- nøjsomhed for at beskytte vores, den sande skat, den sande rigdom, for at den må få førstepladsen i vores liv og ikke blive konkurreret øh, med af kærlighed til penge eller andre ting. Og derefter så vender Paulus sig så om og kigger på, hvad er, hvad er der egentlig galt med det her begær efter ting og penge og materielle, materielle ting? Hvad er det egentlig problemet er med det? Og han siger... Nu læser jeg bare igen vers 9 og 10, hvor han siger, Men de der vil være rige falder i fristelse og baghold, og enten henfalder til utallige tåbelige og skadelige tilbøjeligheder, som styrter mennesker i undergang og fortabelse. For kærlighed til penge er roden til alt ondt. Drevet af den er, at nogle er blevet ført bort fra tronen og har voldt sig selv mange smerter. Og det er vigtigt at bemærke sig her, at, at hvad Paulus han ikke siger. Han siger ikke, at det at være rig er en, er en forkert ting. Det er ikke det, han siger. Han siger heller ikke det, at have penge er, er i sig selv en problematisk ting. Det, siger han ikke. det han siger, det er at det han advarer mod er begæret efter rigdom. Begæret efter penge. Det er ikke nødvendigvis dem, der, der er rige. Men det er dem, der ønsker at være rige, uanset om man er rig eller ej. Dem, som ønsker og begærer rigdom, det, det er problemet er. Det er ikke penge i sig selv, der er råden til alt ondt. Det er kærligheden til penge, der er råden til alt ondt. Og Paulus, det, som Paulus kommer ind på her, er, at han fremstiller det her, når vi begærer rigdom, velstand, penge, så bliver det til en, en falsk, rigdom i vores liv. Det kan ikke give os det, som det lover os. Hvis sand rigdom, det er at kende Gud, at glædes over ham, at nyde hans gode gaver, sige tak for hans gode gaver, og bruge dem til hans ære, så er falsk rigdom, når vi søger øh, penge eller materiel velstand i sig selv, og prøver at opfylde det tomrum, vi har inde i os. Når vi prøver at søge den glæde i dem, som kun Gud han kan give os. Og det her begære efter materielle ting er jo noget, som vores kultur er fyldt med og opfordrer til opfordrer til at, at øge vores brug i den her coronatid også. Og øh, hvis vi tænder i hvert fjernsyn eller hver en computerskærm, øh, bliver vi konfronteret med reklamer, som prøver at, at få os til at begære det, som de ønsker at sælge til os. Og det ser ud i forskelligt i vores forskellige liv, hvad det er, vi, vi begærer efter. For nogle er det, er det bolig, som øh, nyt hus, renoveret hus, øh, For det til at se bedre ud. For andre er det værktøj. For andre er det, er det bil. For andre er det rejser eller elektronik osv. Tøj. For mit eget vedkommende, når jeg selv tænkte over, det her begær i mit eget liv, har jeg set, at det har taget forskellige former i, i, i løbet af mit liv. Jeg kan da huske, at i, i, i min teenageår var det, var det tøj, mærketøj, som, som fyldt mit, mit hjerte, som jeg ønskede mere og Jeg brugte rigtig mange penge på. Senere blev det musik. Bare mig få en masse køb, men det køber mig selvfølgelig ikke så meget mere af. Men, men CDR skulle have mig elskede musik, og det bare, jeg skulle have så mange af de, af de gode CDR, som overhovedet muligt at skabe mig et bibliotek af, af musik. Men på det seneste, der har mit har jeg lagt mærke til, at min begær efter materielle ting har taget den form i begær efter bøger. Det ved jeg ikke, om det, er, om det er mange, der oplever det. det <laughs> så, sådan er vi jo så forskellige som mennesker. Men det har det helt ærligt taget en plads i, i, i mit liv. Altså, jeg, jeg elsker bøger, og det skal der ikke være. Det er, jeg skammer mig på ingen måde over at læse dem og at øh, snakke omkring dem og lære fra dem. Men jeg har også lagt mærke til, at, at det her min glæde over bøger har udviklet sig til et, et begær efter flere bøger. Altså, en, et begær efter at købe flere bøger. Og lige pludselig er, det, er mit glæde fra, gået fra bare for at, at læse bøger til at, at finde nye bøger og øh, lave liste over bøger, jeg skal have købt. Og øh, glæden over at, at sidde og, og købe på nettet lige når bestiller sådan en, en bogpakke, og når den kommer i posten. Glæden over at åbne den. Øhm. Og et andet sted, altså, det, det som den glæde, som det på en eller anden måde, eller som det tiltrækker mig er, er, er et eller det her med, at, at jeg har en, en, en tanke om, at de her bøger vil gøre mit liv bedre. At de vil give mig noget, som jeg har brug for. At de vil gøre mig klogere, at de vil, gøre mig, øh, at de vil overkomme nogle af mine begrænsninger og min øh, uvidenhed, og det vil gøre mig til et, et bedre menneske. At livet vil gå bedre for mig, når jeg har de her bøger. Men problemet er, at lige så snart, at vi begynder at begære ting, begære Guds gaver, så går de fra at være gode gaver til vores gavn, til at blive gift for vores egen sjæl. Og Paulus han nævner her, at øh, ja, mange af de her negative ting, øh, på, t- som, som, som begær, gør ved i vores liv. Han nævner blandt andet, at, at begær efter materiale ting er tåbeligt. Og øh, det kan man jo se på på mange punkter, altså bare for det første, hvis man bare tænker begæret efter ting og penge Æ, i USA. Ja, nu så jeg en, en, en statistik fra USA, at, at 99% af al krimine- kriminalitet er enten på grund af sex eller på grund af penge. Æ, tre fjerdedel af alt kriminalitet handler omkring penge, altså fordi folk begærer penge. Og begær efter materiel ting er også tåbeligt, for et eller andet sted, vi får aldrig nogensinde nok. Altså, vi, når vi begær, selvom vi, vi, vi skaffer de ting, vi begærer, så føder det bare et, et nyt begær i, i os, efter noget mere, efter mere. Altså, når jeg får en, en bog, så, bliver, så glæder jeg mig, og bliver begejstret, og jeg læser for, øh, på bagsiden og indholdsfortegnelsen osv., og, og så kommer den op på min hylde. Og så efter et par dage, så er glæden over den bog forsvundet, og jeg lige pludselig tænker jeg over jeg, efter nye bøger. Og sådan er det med, med alle de ting, som vi begær. Vi kan aldrig få nok, om det er, det er tøj. Bare et, bare et mere outfit. Eller bare et mere, et, et mere projekt, vi lige skal have ordnet ved huset. Bare lige en mere. Men hver gang vi har fået den ene mere ting, så kommer der noget nyt. Begæret bliver aldrig nogensinde tilfredsstillet. Det er sådan en endeløs skrue i vores liv. Og en anden ting, som hvor tåbeligheden ved, ved begær kommer til udtryk, det er også, at at det begæret for os til at glemme de allerbedste gaver, som Gud egentlig har givet os? At de bedste gaver, som Gud har givet os, er faktisk gratis. Jeg vil påstå, at de, de, de gaver, som Gud har givet os, som giver os mest glæde i vores liv, handler om mennesker og relationer med andre mennesker. Og naturen, den skønhed, som, som Gud han har skabt omkring os. Fordi, hvad, for eksempel, hvad vil du helst, vil du helst have et, et stort, flot hus på Strandvejen, men ikke have nogen venner? Eller bo i en lejlighed i skorparken, men have en hel masse venner, som besøger dig hver dag? Så altså, vi ved dybest set, at, at det er relationer, som betyder mest, det, det er en af de største og mest glædegivende gaver, som, som Gud har givet, os, som det er venskaber eller i familie. Men alligevel bliver vi ved med at søge i, i materielle ting efter den glæde, øh, som de i gang igen og igen viser sig, at det ikke kan give os. Men det værste ved, ved begær efter materielle ting er også, at det er selvdestruktivt, som Paulus nævner. Og det ødelægger fra Æsk os selv. Og den primære far ved, ved grådighed, det er, at det fører os væk fra Gud. At det skader vores åndelige liv, det skader vores, vores kærlighed til ham. Og i sidste ende, hvis, hvis vi ikke omvender os fra begæret og vender os til ham og, og, og søger ham, så vil begæret føre os væk fra Gud. Vi kan ikke både jagte efter, efter, Gud, efter penge og, og gå ud på samme tid. Vi vil komme til at vælge. Og ironisk nok, dem der sætter deres håb øh, til velstand og rigdom, materiel rigdom, de vil miste alt, siger Paulus endda deres egen sjæl. I vers 9 siger han, de ender i fortabelse. Begæret efter andre ting, vil føre os længere og længere, og længere væk fra Gud. Så, så hvordan bør vi så leve i lyset af den her Paulus undervisning omkring sand rigdom og falsk rigdom? Hvordan bør vi leve som kristne i dag i lyset af det, i vers 11, der nævner Paulus, at der er to ting, som vi må gøre. Og den første, den er negativ. Han siger, men du, Guds menneske, skal holde dig fra alt dette. På det græske står der rent faktisk, du skal flygte fra alt dette. Altså for det første, der må vi aktivt tage afstand fra begæret i vores liv, og alt det, som frister os til at begære materielle ting. Og vi må aktivt prøve at se, hvad kan vi gøre for at lukke det her begær efter, efter ting, som, som ikke tilfredsstiller os, som ikke giver os den klæde, som vi virkelig ønsker. Det kan være for dig, at det er igennem livsstilsmagasiner, at, at dit begær bliver øh, vækket. Det kan være, at det er igennem reklamer. Jeg ved ikke, hvor, hvor det er, at, 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 at dit begær bliver for efter ting bliver vækket. Men vi må... Vi må Gør, hvad vi kan for at holde os frem, flygte fra dem, siger Paulus. Det kan ødelægge vores sjæl. Det bringer vores sjæl i fare. I min egen situation, når det kom til, da jeg opdagede mit mit begær efter bøger, og den påvirkning, det havde på mig, besluttede jeg mig for at at faste fra at købe bøger. Jeg plejede at købe en bog, i hvert fald en bog, om ugen. Men jeg besluttede mig at sige... Det, det, det havde taget overhånden. Det var det var begyndt at, at kontrollere mig. Så jeg valgte at, at faste fra at købe bøger. Jeg elsker, jeg elsker stadigvæk bøger. Men jeg valgte at faste fra at købe dem, fordi jeg vidste, at det var begyndt at tage overhånden i mit liv. Og det har så resulteret i at bruger meget, meget mindre tid på at kigge på bøger, og meget mere tid på at, at læse dem rent faktisk nu. Så vi må gøre, hvad vi for, at, at holde begæret fra os. Men den anden ting... Vi kan, kan ikke, vi kan ikke bare hele tiden være i en negativ forstand og hele tiden prøve at holde dårlige ting fra os. Altså, vi må også stræbe efter det positive. Så derfor siger Paulus, øh, som den anden ting i vers 11, og vi skal, du, og du er Guds mand, skal stræbe efter retfærdighed, Guds frygt, tro, kærlighed, udholdenhed og sagtmodighed. Altså, vi må stræbe efter de ting, som, som øger vores sande rigdom. De ting må vi stræbe efter og gøre det til et mål i vores liv at gå efter de her ting og fylde vores liv med de her ting. Og der er selvfølgelig mange måder, vi kan, vi kan, vi kan gøre det her på, at, at øge vores glæde i Gud. Vi kan følge vores, vores liv med mere Guds ord. Vi kan bruge mere tid på, på lovsang. Vi kan, ja, der er mange ting, vi kan, vi kan gøre for at, at øge vores glæde og stræbe efter glæde i Gud. Gøre gode. Bevidst om at gøre gode ting mod andre mennesker og vise kærlighed osv. Men en ting, som, som Paulus han rent faktisk hentyder til i den her tekst, det er, at gavmildhed. En af de, de måder, som vi kan, vi kan, en af de ting, vi kan gøre for at leve, øh, for at få mere sand rigdom i vores liv, er at leve en simpel livsstil. Og det er et, et udfordrende øh, ord til os i dag, tror jeg. Altså, han, Paulus han siger der i vers, øh, i vers 7 og 8. Har vi føde og klæder, så skal vi lade os nøje med det. Han minder os om, at det, når vi har nødvendighederne, så er det alt, så kan hurtigt, alt andet, udover vores nødvendigheder, er lynhurtigt, at det bliver til begær. Det er ikke noget forkert at have dem, men det er lynhurtigt, at vores hjerter begærer efter dem. Så den måde, vi kan gøre det på, det er ved at, at hvad det, leve en mere simpel livsstil, altså sænke vores forbrug, sætte en grænse på vores livsstil, og sige, så meget ønsker jeg at bruge på mig selv, og ikke mere, og så give resten til gode formål. Fordi i vores natur, eller vores kultur, der er det, jo, det normale er, at vi, og det er vi påvirket af alle sammen, at lige snart din indtjening stiger, så stiger det forbrug også. Så øger du bare, din forbrug, din, din levestandard, din livsstil følger din indtjening. Men behøves det at være sådan? Behøves vores levestandard og vores livsstil altid følge vores forbrug? der var på et, øh, et tidspunkt, i, uh, jeg kan ikke huske årstal men øh, en, en, en kommitté i forbindelse med, med lausanne komiteen øh, som er sådan en, en, en global samling af, af kristne evangelikale ledere og kirkesamfund, som, øh, som ønsker at arbejde sammen for at udbrede evangeliet i den her verden, vi lever i. Og øh, det, som havde, de her, blandt andet det her skrift, der havde talt til dem øh, omkring nøjsomhed, og, og det store behov, som de ser rundt omkring i verden, og mange mennesker, så mange mennesker, som ikke har hørt omkring Jesus, så mange mennesker, som lider nød af alle mulige slags, hvordan kan vi, som kristne, særligt i, i, i Vesten, som har så meget, hvordan kan vi være med til at, 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 at søge Guds rige, og, og skal man sige, udbrede Guds rige mere i den her verden? Og de satte sammen og fik skrevet sådan en, en forpligtelse, gik sammen og ja, skrev en forpligtelse til at leve en simpel livsstil, at de vil søge sand rigdom, sand velstand, i, 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 ved at nedsætte deres levestandard, øh, for at, at kunne give mere væk til gode, øh, gode øh, formål. Og de skriver sådan her, og det er sådan et, et langt dokument, men øh, det er bare rigtig godt og nyanceret, men jeg vil bare lige, bare lige læse et lille uddrag af det. Og de skriver sådan her, men nogle af os er blevet, mens nogle af os er blevet kaldet til at leve blandt fattige og andre øh, er blevet kaldet til at åbne vores hjem for trængende, så vi alle besluttede, fast besluttede på at udvikle en simplere livsstil. Vi vil genover, genoverveje vores indtjening og forbrug for at klare os med mindre og give mere væk. Vi ligger ikke nogen retningslinjer eller regler ned, hverken for os selv eller andre. Alligevel forpligter vi os på at tage afstand fra spild, modarbejde, øselhed i vores personlige liv, og det kommer til vores tøj, vores bolig, til rejse, til kirkebygninger. Og de siger, at vi accepterer en skældning mellem nødvendigheder og luksus, kreative hobbyer og tomme statussymboler, beskedenhed og forfængelighed, lejlighedsvise fejringer og normal rutine mellem en tjeneste af Gud og slaveri til modet. Hvor linjen skal trækkes kræver omhyggelig omtanke og beslutning af os sammen med vores familiemedlemmer. Så de var en hel bevægelse, som, som besluttede sig for at forpligtede sig på at, at nedsætte deres forbrug for at, for at både at modvirke fristelsen til begær i deres eget liv, men også for at kunne være med til at udbrede Guds rige i den her verden. Og man kunne selvfølgelig nævne mange eksempler på mennesker, som har gjort det her, lige præcis har skåret deres forbrug ned og sat deres livsstil efter. Ikke efter, hvor, meget de, de, hvor højt de kunne, men efter det, som de oplevede, de havde de brug for. Men et eksempel, som ikke er fra... Fra, nu, fra nutiden, men som er fra, fra tidligere, som har selv har gjort indtryk på mig og min egen tanke omkring økonomi, er nemlig John Wesley, som jeg også nævnte tidligere, den her vækkelsesprædikant og øh, grundlæggeren for metodistkirken. Han, han er kendt for at være en, en fantastisk prædikant og organisator, men det, som ikke så mange er klar over, det var, at han faktisk tjente utrolig mange penge på salget af hans, hans bøger og han salget af hans printede øh, prædikner. Og vi vil bare lige læse et, et udsnit om en artikel, hvor at, øh, hans, hans, hans måde at leve på, når det kommer til penge, er beskrevet. Fordi han, han havde set den nød, der var omkring ham, og han havde besluttet sig for, at han ville leve et liv øh, et sim, en simpel livsstil. Der står sådan her, og den her artikel skriver sådan her. I 1731 begyndte Wesley at begrænse sine udgifter, så at han kunne give flere penge til de fattige. Han noterede, at det år havde han en indkomst på 30 pund, og hans leveomkostninger var på 28 pund, så han gav 2 pund væk øh, til de fattige. Det følgende år fordoblede sig hans indkomst, men han klarede sig stadigvæk at leve for 28 pund, så det år gav han 32 pund til de fattige. I det tredje år steg hans indkomst til 90 pund. I stedet for at lade sin udgifter stige med sin indkomst, beholdt han de 28 pund, gav 62 pund væk. I det fjerde år tjente han 120 pund, som før var hans udgifter stadigvæk 28 pund. Um, så hans tjeneste steg til 92 pund, som han gav væk. Wesley han følte, at den kristne ikke, bør, ikke bare skulle give 10, men at give hele sin ekstra indkomst, når udgifterne til familien og banken var taget hånd om. Han mente, at med øget indkomst var det ikke den kristnes levestandard, der burde øves, men giver tjenesten. Denne praksis fulgte han hele livet. Selv da han havde, hans indkomst havde vokset til 1.400 pund om året, så ledte han for 30 pund og gav resten væk. Fordi han ikke selv havde nogen familie at tage sig af, havde han ikke brug for nogen opsparing. Og han var bange for at samle sig skatte her på jorden, så pengene gik til velgørenhed så hurtigt som muligt. På intet tidspunkt i hans liv ejede han mere end 100 pund. John Wesley er radikal i sin målrettede stræben efter sand rigdom. Meget mere end jeg selv er, også er. Men hvis du tænker over det, ønsker du ikke også, at din fulde løn, at din som, som guds frygt og nøjsomhed kan give os, ønsker du ikke den løn, den sande rigdom, at vokse i dit liv? Og ønsker du ikke også, at, at undgå de her tåbeligheder og smerter, som begæret, efter penge og velstand bringer over os. Så glæd dig over Gud. Lær at nøjes med det, du har. Og lad din næste få gavn af det, der er til over os. Lad os slutte med at bede sammen.